0: Unibet præsenterer Spillefuglene ved mikrofonen, Per Marksen og Jakob Hansen. Spillefuglene er tilbage efter vinterferie, og det er med solidt gevinster i bagagen. For inden vi forlod jer, der nappede vi såme fem ud af seks, og den vi kiksede, der blev kikset med manér. Det var næsten ærgerligt, at vi trykkede på pauseknappen, Hansen. Vi kunne jo, vi kunne jo have startet en stime. Ja, det er ikke engang løgn. <laughs> Men det var kun nok, Marco. Vi kom flot tilbage efter ja. et par, efter, efter par sløve runder. Hvad, øh, når du kigger tilbage på de fem fuldtræffere, hvad for en af dem er du øh, mest vel tilfreds med?
1: At jeg satte fire units på United til os 72 over Chelsea, det viste sig jo at være en rigtig, rigtig nydelig satsning.
0: Og det var, også Og, der, var
1: rigtig koldt. Ikke mindst, når nu jeg havde problemer med at kalde de to kampe i de to foregående udsendelser. Så var det en stor tilfredsstillelse at se, at den der kamp havde jeg kaldt rigtigt. Ja, det er sådan noget, der dejligt som en gambler.
0: At ved, at uh, et par giftige kontrastød og United, der kendte deres besøgstid, og Chelsea ja. der bestemt ikke gjorde. <laughs> ja, det må man sige. Det gjorde de, så nu skal vi sige, at vi sidder her torsdag morgen i Indre København, så vi ved jo, at uh, Chelsea de vandt i Premier League. Rådeste aften. Over, det gjorde de, ja. Over, over, over Tottenham. Men en ny keeper. <coughs> eller reservekeeper. Eller. Selvom det kunne være en misforståelse. Selvfølgelig var det en misforståelse. <laughs> Der var jo øh, det, det, det kunne være jo tage fejl af, fordi ingen af os havde i øjne i hovedet. Nej, overhovedet ikke.
1: Det var en bizar- et bizart optrin, ikke også? Jo. Et virkelig bizarrt optrin. Og selvfølgelig skal det også knække en tur på bænken. Eller ryggen, eller hvor han skal sendes hen.
0: Der var nogen, der var, der var vidtige på Wikipedia allerede, allerede samme aften, hvis man søgte på Kepa, og kunne man jo se, hvad hans beskæftigelse var. Manager of Chelsea. <laughs> <laughs> Ej, det er hurtigt, ikke? <laughs> Ja, det gik jo meget godt med Ville i målet Det gik jo, det gik jo ganske udmærket Spørs øh, bestemtelsesfor for. Øh, jeg siger så, at man kan godt tabe til Chelsea men, man men, men Spurs er i den, øh, den del af sæsonen nu Hvor de er Spursy. Det ved jeg alt om Ja Besluttede, det de, har så, det. besluttede de så for allerede i weekenden <laughs> Ja <laughs> Og nu går det videre med Arsenal Ja <laughs> Det, øh, ja ja Men øh, vi har jo rent faktisk... Energi... Tror, du, tror du det ikke med, at de ryger ude i top 4? Nu, skal du ikke, nu får du vasket din mund med, okay. med, med, ja, med vand ja. og sæbæk også. Jamen,
1: det var sgu et reelt spørgsmål. Fordi, ja. Vi snakkede om, inden vi gik på, at vi synes jo sådan set, at de har et fremragende fodboldlov, at når de, når de spiller, er klart noget af det bedste, man, man ser. Ja, men de har... Og rigtig spiller, spiller for spiller, Rigtig, rigtig fin, dygtig manager, tror vi nok. Og ikke desto mindre, at de har mødt Chelsea fire gange i den her sæson. De har kun vundet den ene. De har fået smaske Arsenal, taber hjemme til nul til United. Det er underligt, Per. Man kan undre
0: sig. Man kan undre sig, ja. ja. Men det har du gjort i mange år, så det har spørgsmålet ikke længere. Ja, okay, det, der er ikke så... Jeg og alle andre tottenham han Du husker stadig dengang, at man måtte hænge sin hat på Darren Anderton. Uh, ja. jeg kan huske dengang, vi skulle hænge vores hat på, på Steve... Steve Steve Perryman og Steve Archibald. Og Steve Archibald. Steve Archibald som jo ah, gik, dem kunne meget altså også hænge sin hat på. Som jo gik hen og fik en. Uh, han fik også en udmærket karriere nede i Spanien. Det gjorde han faktisk, ja. Hvilket så let og elegant bringer også over til det, vi rent faktisk skal tale om i en uh, Premier League-fri udsendelse. Vi skal besøge seks forskellige ligaster. Og den første, vi skal besøge. For dem, der nu havde digitale kanaler eller så kampen andre steder, så vil de vide, at der bliver spillet et klassiko onsdag aften. Real Madrid røg ud på røv og af ja. Copa del Rey 0-3 hjemme mod FC Barcelona. Og sørge om de to ikke mødes igen i ugens uundgåelige fodboldkamp. Det er så altså La Liga opgøret på Bernabeu, Real Madrid mod Barcelona og hvad så, Hansen? En gentagelse af Cobra Leroy? 0 03. Ja, hvorfor ikke
1: egentlig? Jeg, jeg, jeg har valgt at spille en John på totallet, fordi Rotsen er, er sat stort set lige. 62 på hjemmesejeren, 52 på udesejeren. Og jeg synes egentlig, det, det undrer mig lidt over, hvad, har vi set noget i den her sæson, der kunne indikere, at det her er en jævnbødig duel? Man skal selvfølgelig sige, at ja, på et eller andet tidspunkt, så svarer Real Madrid igen, og finder sig ikke mere pæs fra, fra Barcelona. Men altså, nu har de mødt hinanden tre gange i den her sæson, og Barcelona har lavet ni mål. Det, det kunne tyde på, at Real simpelthen har enormt svært ved... Altså, Real har jo svært ved at holde nullet i det hele taget. Det kan man jo se i deres seneste mange kamp. Og de har enormt svært ved at holde Barcelona for fadet her. Altså, og man kan sige, at den her kamp, de skulle jo... Bare, i anfødsegn, have holdt Barca øh, til 0. Så, så havde de jo været i finalen. Det var Barca, der skulle ud og lave noget her. Det gør de så. 3-0. Bam. Færdig arbejde. De præsterer at holde Real Madrid til 0 på Bernabeu. Scorer fem mål i hjemmekampen i La Liga. Så spiller 1-1 i, i, i pokalen. Så jeg har simpelthen bare... S- jeg synes simpelthen ikke, at det ligner en jævnbøttig duel, det her. Jeg synes ikke, at det ser ud som om, at Real har noget, der matcher Barcelona, hvis Barcelona virkelig tager sig sammen. Og det gør de jo, som regel, når de... Eller, altså, der er mange kampe i, i La Liga, de måske kan vinde i tredje og 4. gear. Men de kan også vinde det femte, når det er eventuelt. Så så man også mod Sevilla i sidste uge, hvor det var ikke nogen specielt prangende kamp, de spiller. Ej, de har et 6. gear, mod... han hedder Messi. Ja, ja præcis. Altså, <laughs> Nå, er vi bagud? Nå, no, 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 så, så må jeg lige bruge venstreskøjten til at smide den op i hjørnet. Nå, no, er vi bagud? Nå, no, no, så må jeg bruge højreskøjten til at lægge den deroppe, hvor den skal lægges. Altså, og, og sådan er det. Altså, Suarez har sandt ikke lavet specielt meget de sidste mange måneder. Så popper han lige op her, hvor han skal. Ikke? Øhm, og der, det virker ikke som om, at Real har den slags spillere i øjeblikket. Så 1,88, 1 unit på det, på, på total, og så er der gardering på, på krydset pengene retur, hvis kampen skulle af en uregør.
0: Så et, øh, vi åbner frisk og fredigt. Tronobet på øh, tallet, bare så, når de besøger Banabeo. Ja. Nu sagde jeg Steve Archibald og hans karriere i vi øh, Så var vi tilbage i 80'erne. Ja. Når vi nu hopper til øh, ugens Asian-spil, så skal vi helt tilbage til 70'erne for at finde den tid, hvor det opgør, som vi skal beskæftige os med. Nu var en mesterskabsduel. Øh, fordi vi taler Borussia Mönchengladbach mod FC Bayern München, så det er så lidt nostalgisk, når man siger, at det er sådan en, en klassiker. De er to mesterskabskonkurrenter de var mesterskabskonkurrenter i 70'erne. Ja, det må og, man sige. Og best som delte ni mesterskaber imellem sig. Ja, og best som vi troede, det gjorde vi for nogle uger siden, at mesterskabsræset i Tyskland det var træfoldigt så holdt glat bare op med at spille fodbold. Ja, de gjorde.
1: Ganske forbløffende. I, eller, og, og i ganske forbløffende grad at de faldet fuldstændig sammen. Øh, det, det er en underlig udvikling, men selvfølgelig lige præcis sådan en kamp her, det er en oplagt mulighed for at komme tilbage på sporet, fordi der er jo ikke nogen, de hellere vil slå end Bayern München. Det er ærkerivalen, selvom de ikke har været
0: titelkandidater siden 70'erne. Og de har faktisk haft et ret godt tag på Bayern. Jeg tror, jeg har læst et sted, at siden 2014, er Bayern München rent faktisk der hold, som München Gladbach har hentet flest point imod.
1: Ej, det er voldsomt, ikke? Er der altså ikke nogen andre hold i Bundesliga, der kan, der kan bryste sig? Og det omvendte opgør, det husker Bayern rigtig godt, for det endte. Ja, ente, det gør du også. en det, ja,
0: det endte <laughs> <ente> 0-3. Mm.
1: <laughs> det gjorde det nemlig. Men øhm, det spil, jeg har valgt her, det er en Asian under 3,25 mål. Det vil sige... Vi får odds 1-86, hvis der bliver scoret 0-1 eller 2 mål i kampen. Hvis der bliver scoret 3, så vinder vi det halve odds i gevinst. Odds 1-43. Det synes jeg er en voldsom forventning til en målrig kamp i betragtning af, hvordan de to hold har spillet. Gladbak seneste fem hjemmekamp sluttede 3-0, 2-0, 2-0 og så 0-3 og 0-3. Og der har været virkelig skidt forsvarsspil i de sidste to kampe, men jeg forestiller mig, at det måske lige præcis har været, hvad det, hvad det har haft brug for, for, for alvor at stramme sig når nu Bayern München kom på besøg. De var, Gladbach var virkelig elendige, ikke mindst defensivt mod Wolfsburg i sidste uge, og det er jo en underlig udvikling af et hold, som inden de to seneste hjemmekampe her, havde indkasseret tre mål i sæsonens første ni hjemmekampe og så ser man seks på to på hinanden følgende. Eller på, på, de, på de næste to. Og det viser selvfølgelig også, at de, at de kan holde tæt, når de koncentrerer sig. Og det gør Gladbach, trods, trods alt, som regel, når de møder Bayern München. Som du sagde, de vandt 3-0 i den omvendte kamp. Og vi har i Bayerns seneste to kampe set dem spille noget mere henholdende, end de startede året med at gøre. Du har set det, Bayern og... spille til 0. Ja, præcis. De har spillet to clean sheets i træk. Men det har altså også været på bekostning af chanceskabningen for... Der skete ikke meget på Anfield, og det var heller ikke sprudlende mod, øh, unnskyld, mod øh, Hertha Berlin på hjemmebanen i sidste uge, hvor det, hvor det tager et Ravi Martinez-mål med for at, for at vinde øh, 1-0. Og efter deres to seneste nedture på hjemmebane, så tvivler jeg på, at Gladbach kommer stormende hovedløst ud her i, i jagten på en triumf. Og, og b- Bayern ved, at hvis de blotter sig her, så kan de løbe, risikere at løbe ind i kniven, som de gjorde på hjemmebane mod Gladbach. Så jeg tvivler på, at det bliver så ligesom mulrigt, som, som oddsne, oddsætterne tror på.
0: 1,86 Asian under 3,25. Ja, den får to units. Okay. Så efter to klassiske opgør, i hvert fald hvad navnene angår, Ja. Så lad os da drage ud på en øh, lille nordeuropæisk rundtur. Spillefoglene fra Junibet. Jakob Hansen og Per Marksen. Og vi begynder den rundtur på den øh, anden side af grænsen. Vi skal til Rotterdam og til en af de mindste arenaer, der bruges til professionel fodbold i Holland. Stadion Wudestein. Med plads til 4.500 tilskuere. Ja, vi er altså, det er divisionen det her. Ja. Men alle 4.5.000 pladser, de bliver nu sikkert fyldt, fordi dagens modstander, det er fra PSV Eindhoven. Og du tror rent faktisk, at hjemmeholdet, som er Excelsior, de formår at bide fra sig. Det tror jeg. Vi satte på begge hold score.
1: Det giver os 1.75, så det <coughs> smider vi to units efter, Per. Fordi der er også 1.30 på det spil, der hedder over 2.5 mål. Og det må jo sige sig at indikere, at bookmakerne har en stor forventning til, at det bliver målfest. Og så kontra 1,75 på, at begge hold kommer på tavlen. Det må indikere, at oddsætterne forventer, at det er PSV og udelukkende PSV, der kommer til at kreere den her målfest. Og det kan de også. De har scoret i samtlige ligakampe den her sæson. Men det er altså ikke så utænkeligt, at de lade, lade Excelsior og lege med. 6 at PSV's ligakampe efter vinterpausen havde begge hold på tavlen. Ud af de syv, de har spillet. De har spillet tre udkamp i 2019. Alle tre sluttede 2-2. Excelsior har spillet tre hjemmekamp efter nytår. De scorede to mål i hver. Blandt andet i en 2-1-sejr over Feyenoord. De har også spillet hjemmekamp mod Ajax i ligaen, hvor begge hold også var på tavlen. De seneste syv gange i træk, PSV har været på besøg hos Excelsior og begge hold på tavlen. Ej, rigtig noget, der ser ud til at være anderledes i den her, i øjeblikket. Og i øvrigt, hvis man er så inklineret, PSV vandt alle de der syv udkampe, så man kunne også pynse på en, et total med begge hold på tavlen, det giver os 32. Men eftersom PSV er uden, er I tre ligekampe ganske forbløffende, så når jeg i den her omgang med at spille begge hold på tavlen.
0: Begge hold på tavlen til øh, ganske glimrende 1.75, 75 Ja. ja. <skrælde> Næste spil skal vi... Vi skal faktisk ikke så langt. Nej. Fordi uh, Brygge og sankt, Trøiden, og så er det her, at du udbryder, jamen, de må jo være belgier. <grykker> <grykker> og det bringer mig sådan, uh, fordi ja, det, det udtrykket, de må være belgier. Godt kan du din danske uh, rock-punk-historie?
1: Oh, jeg synes ellers, jeg kan den udmærke, men uh, jeg kan ikke
0: lige... Kan genkalde du... mig noget som helst, der har med St. Troiden at gøre. Det er heller ikke. Ja, eller det... Nej, men Kludet lå i, hvad jeg sagde. De må være belgier. Fordi oh. De Må Være Belgier var et øh, dansk post-punkband fra Nej. Aarhus, der slog deres folder sådan øh, i, i, i starten af 80'erne. Og det er muligt, at du ikke kender til dem, fordi de i deres levetid kun udgav tre numre. <laughs> altså, det er sådan lidt... Oh, oh. Vi, vi, taler, vi, vi taler om noget, der sådan smagte af The Cure og, og Joy Division. Og hvorfor bringer jeg det på bane? Jo, det var fordi, at jeg så et sted, at de faktisk øh, lige nu er klar med et, øh, et helt album. Altså deres <laughs> første skiveudgivelse i 32 år. De må være belgier. De må være belgier. Det er et formidabelt navn. Og, og der var så dem, der påstår, at... Hvis de nu havde givet at lave lidt flere numre på vinyl dengang i 80'erne, så kunne det jo være, at når man sagde aarhusiansk musikscene, så, så tænkte man ikke per definition Thomas Helme i Søsvinger, Dodo and the Dodos, og et cetera. Ja? du, hvad, per, hvis nogen
1: af dem fra De Må Være Belgier lytter med, eller nogen, der kender De Må Være Belgier lytter med, så tag endelig kontakt til os, så skal vi gerne viderebringe deres, deres tur deres turplan, hvis de har sådan en jeg noget. Kan, jeg,
0: kan, jeg, kan, jeg kan fortælle dig, jeg har øh, fundet på, øh, på musiksejtet SoundVenue en beskrivelse af, hvad det er, de laver. De må være belgier, og de spiller en mørkladen og knugende postpunk. Gitarene skærer og bløder, og det ene massive mollrif overtager det andet. Bassfiguren er gnævende monotoner og ligger præcist, hvor de skal godt fremme i lydbilledet. Jesper Hedes vokale sidder er afmagt og længsel, <laughs> men samtidig stolt, kraftfuldt og fattet, som hvis Ian Curtis fra, Deutsch, fra Joy Division havde været dansker og beholdt livet trods alt. Øj,
1: det lyder mørkt, Per.
0: Det lyder iddermame mørkt. Ikke? <laughs> Nå, men efter sådan et uh, mere eller mindre elegant sidespor, så vender vi lige tilbage til Brygger og St. Troiden. <laughs> Lad os gøre det.
1: <laughs> vi tager samme spil, satser på, at begge hold kommer på tavlen, fordi det giver odds 1,84, og det er godt nok et imponerende odds øh, på et opgør mellem to klubber, der spiller så målrige kampe. St. Troiden har spillet 13 udkampe i den her sæson. Begge hold var på tavlen i 10 af dem, det vil sige, at odds 1,84 havde du fået gevinst i 10 af 13 mulige. Altså en 100 mand på hver, pæring, så havde det set meget godt ud, ikke? De har kun præsteret at holde rent bur i én gang i de 13 udkamp. De har spillet seks ligekampe i 2019. Begge hold var på tavlen i alle seks. Inklusiv Europa League har Brygge spillet otte kampe i 2019. De har ikke præsteret at holde rent bur endnu. Så Trojden kæmper for at slippe med i slutspillet om medaljer. Der er tre runder tilbage i grundsæsonen, og de har fem points forspring til den syvende plads, der lige nu er, at de ikke giver adgang. Mens Brygge kæmper for at hænge på gæng, inden slutspillet går i gang, så der er masser på spil for begge parter. Det omvendte opgør i den her sæson, det sluttede 2-2. De seneste to gange, jeg den, de gæstede klub Brygge, sluttede det 4-1 og 2-2. Så man kunne også gå efter over 2,5 over 3. Vi går efter
0: begge hold på tavlen. 1-84. 1 Det får også to jynnesper. Yes. De rigtige belgier, de scorer mål her. Nu sagde jeg nord-europæske rundture. Det var rent faktisk løgn, fordi vi skal slutte den her rundtur helt nede i kampagnen, der ligger Napoli. Og øh, nu har vi snakket mål, mål og mål. Napoli mod Juventus. Det bliver ikke lige et brav, for jeg formoder, at øh, dit spil, går sådan lidt på, at det bliver en målmæssig fuser. Ja, det tror jeg, det gør.
1: Det er jo Carlo Antilotti mod en af hans gamle arbejdsgivere. Øh, jeg tager chancen på under to mål. Det giver os 2-33. Det synes jeg er en Utrolig nydelig odds, og jeg tager chancen at smide tre units efter det. Fordi for det første holder Napoli lukket i øjeblikket. De har indkasseret nul mål i deres seneste fem ligakampe. Tre af de fem kampe sluttede 0-0. De startede sæsonen med at spille nogle særdeles mundre kampe, og man tænker så, nu er Carlo ankommet til Napoli. Og de tabte jo blandt andet den første duel mod Juventus med 3-1 i Torino. Men han har formået at få styr på et eller andet i defensiven i mellemtiden. Og siden det benævnte opgør mod Juventus, der har de spillet 0-0 med Milan. De har tabt 1-0 til Inter Og de har spillet 1-1 med Roma for at nævne deres dueller mod de øvrige topklubber. Og prøv også lige at tænke tilbage på de to hjemmekampe, de havde i Europa League i løbet af efteråret mod Paris Saint-Germain og Liverpool. Der var ikke beskyldt nogen af de to klubber for ligefrem at være målfattige. Men i Napoli sluttede det 1-0 og 1-1. Og inden for de seneste seks sæsoner, der er det kun sket én gang, at begge opgør mellem de her to klubber er med mere end to scoringer. Og det siger ikke noget som helst om, at det ikke sker i den her sæson, men det siger lidt om, at der står rimelig stor aspekt de to parter imellem, uanset stillingen i tabellen, så vil man stadig et godt resultat i den her duel. Det regner jeg også med, gælder i den her omgang, selvom Juventus fører ligaen med tårnhøjt forspring ned til Napoli, og Napoli ligger nummer to med tårnhøjt forspring ned til nummer tre. Så der står ikke det helt store på spil, andet end præstigemæssigt. Og det tror jeg så også tæller rigtig meget, faktisk. I deres der, og så er der jo en øh, lille pussy detalje ved... Napoli, at de tilsyneladende enten spiller målrigt, eller meget målfattigt. Fordi i deres seneste 13 ligakampe, der havde seks af dem mindst tre scoringer. De øvrige syv havde højst et mål. <laughs> <laughs> I denne omgang tror jeg, at det læner sig mod det målfattige.
0: Der er også to hold, der spiller internationalt, så de øh, skal nok lige økonomisere lidt med kræfterne, ikke? Åh, det skal de nok også. Jo. Asian under to i I øh, ja, Napoli. Det slutter rundturen. Så ved folk, at vi mangler én ting. Spille fra Unived, og lad os så få langskuddet. Og vi har gemt, synes jeg selv, det bedste til sidst. Fordi det langskud, vi skal tage, det tager vi naturligvis i bunden af den skotske 3. division, der er meget logisk kaldes for 1, Og det er de absolute bundhold, der mødes her. Så vi ser frem til en omgang knoldesparkeri af værste skuffe med et meget præcist udfald. Den mod Bretchen. Hvad er det, vi går
1: efter? En hjemmesejr på præcis et overskydende mål. Det giver os 4,10, og det giver vi en unit, Per. Yes. Fordi som du jo indikerede, så er det en giftig bundkamp. Men... De har stadig trods alt ikke mere end henholdsvis fem og tre point til en syvende plads af de 10 hold, der er i rækken. Så der er ikke noget, der ikke er kritisk endnu. Men for stenhouse der kan det trods alt blive vanskeligt at grave sig ud af hullet, hvis man taber sådan en hjemmekamp her. Så, så ligger man sådan meget isoleret på sidste pladsen. Men det satte jeg så, eller ikke på, at de gør. For det første, så aner man en tendens hos dem i den her sæson. De har nemlig vundet syv ligakampe. To af dem var over Montrose, to af dem var over Adrianians og to af dem var mod... Da-da! Bridging. Bridging. Det øh, giver øh, ligesom en indikation af, at der bare er nogle hold, de godt kan håndtere i den her række, trods deres Og det fortæller os også ikke mindst, at de har det godt mod lørdagens modstandere. Når jeg så satser på, at det bliver en knepensejr, så skyldes det ikke mindst, at alle deres syv sejre i den her sæson var på ét overskydende mål. Og som sagt, så står der rimelig meget på spil her. Så lander det første en føring, så har det sandsynligvis større prioritet at holde fast, end at forsøge at udvide den. Og det kan man bare se på sæsonens første hjemmekamp mod Breaking for at få et øh, indikation af de to føringene efter otte minutter på et selvmål. Og den sluttede der. Stenhouse mod de vandt deres seneste to hjemmekampe med 1-0. Så jeg lurede også på et øh, tips 1-0. Det giver jo et til 10, hvis man kunne tænke sig at bevæge sig helt op i de. Luftlæge. Jeg synes også, der er god værdi i en uh, satsning på en Asian under to mål. To af Briggens sidste tre udkampe havde et mål. Her i afdelingen der lander vi på en satsning, der hedder Hjemmesajer med et overskydende mål. Til odds
0: 4,10. Lige præcis. Det, der er så skønt ved skotsk fodbold, ikke? det er, at der er den underlyte mig af traditioner bag hjemmeholdet. Det grundlagt i 1884 det er længe siden. Ja, og modstanderne for Brecken, det er en lille opkomling, der kun går tilbage til 1906. Åh, herregud. Ja, ja. vil øh, lige et fun fact til at lukke den af med, ikke? Hjemmeholdet, det er Stenhouse-bjørn, ikke? Stenny, selvfølgelig, det er klart. Selvfølgelig. Brecken, derimod. Brecken, det er en by, der har lidt over 7.000 indbyrere. Så naturligvis, så er fodboldholdets kælenavn The City. The City. The City. <laughs> Sådan skal det nemlig være. Så øh, fra den skotske League One, stenhouse mod Brecken, et øh, et øh, en stenhouse sejr med præcis et mål til åts 4,10. Vi er i Serie A, Napoli mod Juventus, Asian under to mål i den kamp. Klub Brygge mod St. Troiden i Belgien, begge hold på tavlen her. Det samme skal være tilfældet, når Excelsior de møder PSV i den hollandske Ares division, altså begge hold til at score. Vi har et Asian-spil fra Tyskland, Gladbach mod FC Bayern. Her spiller vi Asian under 3,25. Og naturligvis El Clasico i Spanien. Real Madrid hjemme mod Barcelona. Vi kigger ud vej, draw no bet på totalet. Husk, at øh, du kan støve Hansen op på de sociale medier, som Twitter og Instagram og hvad de ellers hedder, og at han og jeg, Vanen Tro, vender og fast fra Tyskland i vores lille Bundesliga-studie på Facebook og YouTube. Der kommer der naturligvis også nogle forhåbentlig kvalificerede forslag til et par udvalgte tyske kampe i den kommende weekend. Lars Juhl producerede den udgave spillefulne, Vi sidder på pinden igen i den kommende uge. Tak fordi du lyttede med i denne omgang. Spillefuglene fra Junivet Jakob Hansen og Per Marksen.